0: Heute ist internationaler Podcast-Tag und wir haben diesen Anlass dazu genutzt, ausnahmsweise den Blick mal nicht in die Zukunft zu richten, sondern zurückzublicken zu einigen tollen Podcast-Episoden und Gästen, die wir in den vergangenen Monaten in unserer Snackbar begrüßen durften. Nachdem unsere Bar aufgrund der Sommerferien geschlossen war, freuen wir uns nun wieder auf eine weitere Podcast-Saison. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Die Stepstone Snackbar das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
0: Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause zu einer ganz äh, besonderen Folge heute, nämlich einer kleinen Best-of-Folge. Wir haben gedacht, wir nutzen den Sommer mal, um ja, ein bisschen äh, die Zeit und die Folgen, die wir bisher hatten, Revue passieren zu lassen, zu schauen, was gab es da für coole Statements von unseren Gästen, über welche Themen haben wir gesprochen, wie haben sich äh, diese Themen, äh, vielleicht gewisse Insights etc. entwickelt im Laufe der Zeit, äh, in den letzten Monaten. Und haben gedacht, wir nutzen das jetzt auch mal. Heute ist ja der internationale Podcast Day, um äh, diesen Tag einmal ein bisschen zu feiern. Und ähm, ja, ich bin natürlich nicht alleine hier. Mit mir sitzt hier Tobias Zimmermann, <lacht> Head of Insights and Creation bei StepStone und äh, mein Co-Moderator in der StepStone Snackbar. <lacht> Hi Tobias, wie geht es dir?
2: Ja, mir geht's großartig, hier wieder zurück zu sein bei dir, Kim. Und äh, ich bin sehr stolz darauf, weiterhin dein Co-Moderator sein zu dürfen. Und freue mich sehr auf die Folge. Ich glaube, so viel Transparenz können wir schaffen, die du vorbereitet hast. Und ich bin ganz gespannt, welche inhaltlichen Snippets äh, wir jetzt hier uns gleich anhören und die wir jetzt hier kommentieren dürfen.
0: Ja, dann äh, starten wir doch direkt mal und gucken mal, was dieses Überraschungspaket zu bieten hat. <lacht> Aber vielleicht bevor wir starten, wie immer. Wir brauchen ein Getränk, Tobias.
2: Stimmt, wir brauchen ein Getränk. Es ist Freitag, ich glaube, äh, zum Wochenende hin. Ich glaube, am meisten wurde bei uns Gin Tonic bestellt, oder? Ja, ich, ich habe hab das auch
0: so im Gefühl. Ich habe zwar keine Statistik gezogen, aber...
2: Ich, ich auch nicht, aber wir verlassen uns ausnahmsweise mal aufs Bauchgefühl. Dann äh, bleiben wir doch in der Tradition treu und äh, schenken uns ein Gin Tonic ein. Finde ich gut.
0: Ich bin ja sowieso Gin Tonic Fan. Gut, dann starten wir mal mit dem ersten Snippet. Ich würde sagen, Ton ab.
2: Gegenüber sitzt mir heute niemand Geringeres als unser Chef, Stepstone CEO, Sebastian Detmers. Hallo, Sebastian, wie gefällt es dir hier im Studio? Guten Morgen, ihr zwei. Ja, mir
1: gefällt es ganz hervorragend. Das ist ja wirklich äh, wie beim Radio oder fast wie beim Fernsehen. Äh, ganz
2: toll.
0: <lacht> genau. Wer war das, Tobias? <lacht>
2: Ja, das war der Chef, das war Chef. Uh, Stepstone CEO und seit kurzem Wirtschaftsbuch-Bestseller-Autor Sebastian Detmas, der uns hier besucht hat und unserem Studio ja sozusagen die Feuertaufe verliehen hat. Ihm hat es hier sehr gut gefallen, glaube ich. War auch eine Folge, an die ich mich wirklich sehr gerne erinnere. Aber ähm, das war schon mal was Ungewöhnliches für uns und da waren wir auch ein bisschen aufgeregter als sonst, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch, äh, du hast ja gesagt, die Feuertaufe, ähm, das ist ja dann nochmal immer eine ganz andere Situation. Ne? Wenn man tatsächlich auch, äh, weil wir kennen das bisher oder kannten das bisher nicht. Wir haben den Podcast ja im Juni 2020, glaube ich, gestartet und äh, da wie wir alle wissen, waren wir mitten in Corona und ähm, da wurde alles remote aufgezeichnet und damit war das für uns eine ganz neue Situation, mal so wirklich face-to-face -face mit jemandem zu sprechen.
2: Definitiv, das hat ziemlich gut funktioniert, glaube ich, aber ich, ich vermute, du hast wahrscheinlich aus der Folge noch ein paar mehr Snippets, wo es um die große Arbeiterlosigkeit ging. Äh, bin sehr gespannt, was du da äh, rausgeschnitten hast oder rausgesucht hast.
0: Ja, dann hören wir doch mal rein.
1: Vor allem die Suchanfragen nach Quereinsteiger, also die Menschen, die selbst gesagt haben, ich möchte etwas anderes machen, hat sich ja deutlich erhöht. Und das ist eigentlich insofern interessant, als dass man merkt, die an den Köpfen der Arbeitnehmer ist das längst angekommen. Ich kann was anderes machen. Ein wunderbares Beispiel ist ja zum Beispiel die Hotellerie und Gastronomie. Ganz viele Menschen haben dort in der Pandemie ihren Job verloren, wenn sie eben nicht in Kurzarbeit gekommen sind und jetzt arbeiten sie woanders. Und häufig verdienen sie mehr Geld, vielleicht haben sie etwas geregeltere Arbeitszeiten. So Und das ist ein Upgrade auf Arbeit und machen neue Erfahrungen dabei. Wir erleben das ganz massiv aktuell in den USA. Da gibt es ja das große Thema The Great Resignation und was man dort sieht ist, dass überproportional Menschen jetzt den Job wechseln, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Also im Handel, in der Gastronomie, in der Hotellerie und auch in der Logistik. Und sie wechseln den Job und in der Regel verdienen sie mehr Geld und ähm, haben auch ein erfüllteres Leben. Ja,
2: das finde ich tatsächlich eine richtig, ne richtig coole Stelle. Und eins, was ich ja auch, oder ein Thema, das er da anspricht, das wir ja auch sehr, sehr aktiv ähm, begleiten, ne? Thema Quereinstieg ist zum einen eins, was, Unglaublich boomt im Arbeitsmarkt, was wir auch immer wieder sehen, dass die Suchanfragen einfach massiv steigen, haben wir kürzlich ausgewertet, dass es immer mehr Stellenanzeigen, ich glaube allein 2021 gab es neunmal so viele wie in 2017, was ich daran am allercoolsten finde. Wir in Deutschland haben ja häufig so diese Idealvorstellung gehabt, man findet einmal seinen Job und dann bleibt man ein Leben lang drin und dann macht uns das erstmal Angst, wenn man weiß, das ist nicht mehr so, Transformation am Arbeitsmarkt, haben wir alles mehrfach besprochen, dass Menschen jetzt viel, viel häufiger ihren Job, ihre ganze Karriere wechseln und wechseln werden, weil es auch immer bessere ähm, Weiterbildungsangebote geben wird, müssen einfach, weil sich Anforderungen so massiv verändern. Aber eigentlich ist das doch total cool, oder? Wie findest du das, Kim? Also wenn ich nicht mich auf eine Karriere im Leben vorbereiten muss, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, vier, fünf verschiedene Jobs im Leben auszuüben, das ist doch eigentlich total spannend.
0: Ja, absolut. Ich kann da nur zustimmen. Vielleicht auch dann mal so ein kleiner Blick hinter die persönliche Kulisse oder äh, hinter dem persönlichen Lebenslauf, weil ich selbst würde mich fast auch als eine Art Quereinsteigerin in dem, was ich tue, bezeichnen. Ich komme habe eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, ursprünglich Tourismusmanagement studiert und bin dann irgendwie in der Kommunikation gelandet <lacht> und habe zwischendurch noch äh, hier und da ein paar andere Dinge gemacht und ich muss sagen, ich finde das absolut spannend und letzten Endes, man merkt auch irgendwann, gerade so jetzt natürlich, im, im wirtschaftlichen Bereich. Die Dinge sind alle so enorm miteinander verknüpft und es gibt so viele Schnittstellen. Eigentlich letzten Endes kann man als Arbeitnehmer und dann erst recht als Arbeitgeber nur davon profitieren. Und vielleicht, wir haben ja auch jetzt kürzlich ähm, eine neue Studie veröffentlicht und da haben wir auch genau das äh, herausgefunden, dass ähm, unter dem Deckmantel Jobsicherheit die Arbeitnehmenden ähm, das Thema Reskilling total wichtig finden. Ne? Also 80 Prozent haben gesagt, dass sie glauben, dass Reskilling, also sprich auch Weiterbildung, sie ihren Jobzielen näher bringt und das zeigt das ja eigentlich letzten Endes nur.
2: Ja genau und halt, was du am Anfang deines Statements dazu gesagt hast, dass ich auch das Verständnis von, was ist eigentlich Jobsicherheit? Also ich glaube, ne German Angst ist ja nicht umsonst ein geflügeltes Wort. Ich glaube, dass die Menschen in Deutschland auch in 100 Jahren noch Jobsicherheit als ganz, ganz wichtig im Job ansehen werden. Das bleibt einfach so. Aber was verstehen Menschen unter Sicherheit? Was verleiht Sicherheit? Ich glaube, das ändert sich und das zu, zu sehen in den Zahlen, dass die Menschen sich halt sicherer fühlen, weil sie wissen, ich werde mich umschulen können, ich werde mich weiterbilden können, die Möglichkeiten werden da sein, das finde ich total cool und für Arbeitgeber ist das ja auch eine richtig, richtig gute Möglichkeit, wenn wir jetzt auf deinen eigenen Case gucken, den du eben dargestellt hast, also Du hast ja auch schon mehrere, durchaus unterschiedliche Positionen hier bei StepStone bekleidet, also das heißt, es ist jetzt gar nicht, dass du jetzt ständig den Arbeitgeber gewechselt hast, was uns natürlich sehr freut, weil wir <lacht> dich äh, für uns erhalten konnten, aber genau, daran sieht man das ja, das können ja auch Arbeitgeber intern möglich machen und so dafür sorgen quasi, dass es ein immer besseres Match gibt äh, zwischen Person und Person. Anforderungen, die es jetzt gerade gibt, wie zum Beispiel, wir wollen einen Podcast machen.
0: Definitiv. Und äh, ich glaube, das war auch wirklich nochmal ein ganz guter Hinweis, den du da gegeben hast, dass es eben auch unternehmensintern möglich ist oder sinnvoll ist. Aber Sebastian ist in der Podcast-Folge auch noch ein bisschen tiefer in die Thematik eingestiegen, hat da auch so, eine ganz schöne, ja, so einen ganz schönen Vergleich gezogen. Hören wir einmal rein.
1: Die Amerikaner erleben immer wieder Honeymoon, entwickeln sich <lacht> immer weiter, machen den Querwagen, den Quereinstieg, auch die Unternehmen lassen das zu. Und in Deutschland befinden wir uns nach vielen, vielen Jahren, über zehn Jahren im Durchschnitt, man kann das vielleicht sagen, in so einer, so einer Zweckehe mit dem Arbeitgeber. Nein, wir müssen brechen mit den linearen Erwerbsbiografien und ich glaube, dass die Arbeitnehmer viel eher schon bereit sind, damit zu brechen. Ich glaube, die große Herausforderung sind tatsächlich Unternehmen, und ihre äh, Liebe für ähm, lineare Lebensläufe, lückenlose Lebensläufe, aufeinander aufbauende Lebensläufe, und das ähm, hat natürlich auch was historisch mit diesen sehr standardisierten Erwerbsbiografien zu tun, aber damit müssen wir aufhören. Und das erfordert auch ein Umdenken, was welche Mitarbeiter suche ich eigentlich, was sind die Skills, die ich brauche, aber auch welche Persönlichkeit brauche ich im Unternehmen ähm, und wie schaffe ich das in einem Bewerbungsprozess herauszufinden. Nein, aber insgesamt, ich glaube, braucht es natürlich eine viel höhere Flexibilität des Arbeitsmarktes.
0: Ja. Was sagst du dazu? <lacht>
2: Wie viel, so ganz Markus Lanzig, ne? Was macht das mit dir? Wie genau. du dich? Ja, also erstmal habe ich mich, glaube ich, selber in der Aufnahme kurz lachen gehört und muss sagen, irgendwie auch nach, ich weiß nicht, über 50 Folgen und bald zwei Jahren, die wird das machen, sich selber auf Band zu hören, ist manchmal weiterhin fürchterlich.
0: Ja, das denke ich mir regelmäßig, wenn ich die Podcast-Folgen nachbearbeite.
2: Ich glaube, so viel Ehrlichkeit kann man äh, an der Stelle dann auch mal walten lassen. Nee, aber auch, dass ich finde, das ist ein richtig schönes Bild, ne, dass, dass er da entwickelt, zu sagen, wir müssen mehr wieder in, de, in so ein Honeymoon-Gefühl kommen. Ich meine, das kennen ja auch viele, wenn man einen neuen Job anfängt, diese Euphorie, die man da hat, ähm, die neuen Aufgaben, die neuen Kollegen sind irgendwie faszinierend und das auch ständig irgendwie neu zu erhalten, auch im bestehenden Job, beim bestehenden Arbeitgeber, haben wir auch gerade zugesprochen, ist total wichtig, weil eigentlich liegt es, das ist was was mich gerade so wundert, ganz viele der Erkenntnisse, die wir haben, wie wir Jobs auch eigentlich umgestalten müssen, das sind ja keine super neuen Erfindungen, sondern das sind Dinge, über die wir schon lange diskutieren, wo wir eigentlich schon wissen, das brauchen wir und jetzt ist so ein bisschen der Marktdruck da, die Arbeiterlosigkeit kommt, ähm, die Menschen werden das rare Gut, das heißt es gibt so ein bisschen den ökonomischen Druck, Jobs besser zu machen und das Thema Produktivität ist bei Sebastian ja auch drin, ein etwas komplexeres, aber ich glaube, um die Menschen individuell produktiver zu machen, musst du sie auch zufriedener machen, musst du Jobs mit mehr Sinn erfüllen und wenn wir das alles schaffen, dann ist die Arbeitswelt der Zukunft ja eigentlich eine ziemlich coole und ich wurde letztens gefragt, ob wir das denn hinkriegen, ja, es ist eine Riesenherausforderung, würde mich jetzt auch gleich deine Meinung dazu interessieren, aber ich sage ja immer, ja, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, ne? also von daher, wir werden das machen, weil wir müssen.
0: Genau, wir müssen, wir haben keine andere Wahl. Oder um auch erneut, ich glaube, ich habe sie kürzlich schon mal zitiert, aber auch erneut die äh, Annekia Bartel von der Ready School zu zitieren. Wir haben keine andere Wahl, als optimistisch zu sein. Und ich glaube, es gibt sehr viele coole Ansätze. Sebastian hat sehr viele beschrieben in seinem Buch, äh, wie man da hinkommen kann. Wir untersuchen das stets auch in Studien. Wir sprechen bei sämtlichen ähm, ja, Events etc. mit vielen Personen aus der Branche oder aus der Wirtschaft. Und ich glaube, es gibt Ansätze, es gibt Möglichkeiten, da was zu tun und äh, das, das Problem zu lösen oder einen Schritt äh, näher an die Lösung zu kommen. Ich glaube, wichtig ist nur, ähm, ja, im Kopf zu behalten, dass es nicht ausschließlich eine, eine Aufgabe der Unternehmen ist und eine Aufgabe seitens der, der Politik. Es ist auch teilweise ähm, ein Umdenken in der Gesellschaft erforderlich. Und ich glaube, solange wir das uns, so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, sind wir auf einer guten Seite.
2: Ja, total. Es ist auch, wenn ich das gerade nochmal reflektiere, worüber wir sprechen, ne, wir wir müssen optimistisch sein oder ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es Zitat war, wir, waren, wir sind irgendwie verurteilt, optimistisch zu sein oder es bleibt uns nichts anderes übrig. Was sagt das denn bitte über uns aus, dass wir uns <lacht> zwingen müssen, optimistisch zu sein? Ich glaube, da ist dann aber auch der Blick über den Tellerrand gar nicht schlecht, ne? Also alleine, ich hatte durfte letztens ein Training besuchen mit den Kollegen unserer US-amerikanischen Tochterfirma Appcast und diese Begeisterung für neue Themen, die der da wirklich über den Tisch entgegenspringt, das ist, glaube ich, ein bisschen was, wo wir uns was von abgucken können hier zu Lande, ne? Deswegen Sebastian hat ja auch das US-Beispiel mit aufgegriffen mit dem Honeymoon, dass Menschen ja auch statistisch gesehen viel häufiger den Job wechseln in den USA und dann eben häufiger in diese Phase eintreten. Ich glaube, diese Begeisterung für Neues, diese Offenheit, dieses Positive, ich glaube, das ist auch das, was du sagen wolltest, ne? dass wir das jeder individuell für uns, ja, uns nochmal stärker abgucken müssen. Absolut
0: und auch dieses ähm, Veränderungen anzunehmen, auch vielleicht Lust oder mehr Lust auf Veränderungen zu haben, ich glaube, da schreibt Sebastian auch drüber oder spricht er drüber und das ist das, was ich auch meine mit so, es ist ein bisschen in der Gesellschaft verankert, es ist in einer Kultur verankert, je nachdem. Ja, welche Tendenz man aufzeigt. Natürlich ist jeder ähm, ein Individuum, jeder hat seine eigenen Vorlieben, aber tendenziell ist eben, sind die AmerikanerInnen da ähm, ja ein bisschen offener, was sowas vielleicht angeht, als die Deutschen, die halt sehr sicherheitsliebend sind. Und ähm, ja, die da vielleicht so ein bisschen mehr Mut brauchen manchmal äh, oder Mut an den Tag legen müssen, um dann vielleicht mal so einer Veränderung stattzugeben ähm, oder diese auch. Ja, selbst proaktiv anzugehen, sei es halt eben wie ein Jobwechsel.
2: Total super Stichwort. Ich war gestern bei einer Veranstaltung äh, der der Kollegen von Kienbaum, die das äh, ganz toll gemacht haben. Das hieß Brave New Work, ne? Auch trotz der etwas, wie soll ich sagen, kritischen äh, Analogie, die da gezogen wird zum Herrn Huxley. Ähm, war das war die Kernaussage, ne wir brauchen brave Leadership, wir, also wir müssen generell mutig sein, von daher brauche ich gar nicht tiefer darauf eingehen, war eine ganz schöne Veranstaltung, gab es auch eine schöne Studie, die die Kollegen gemacht haben, man darf ja auch mal auf Studien von anderen hinweisen, die tolle Arbeit leisten, äh, Grüße gehen raus an den Kollegen Lukas Fastenrot, falls der das hier hört an der Stelle, sehr zu empfehlen, ähm, aber ja, lass uns doch mal mutig sein und jetzt kommt... Äh, Überleitung und uns den nächsten Snippet anhören.
0: Und zwar hatten wir da zu Gast, und zwar war das eine Folge, das war keine klassische Podcast-Episode, sondern wir hatten damals eine ähm, Art Live-Talk-Reihe namens Inside Talks und äh, du, Tobias, äh, hast das immer schön moderiert. Du hast immer so einen kleinen Impuls gegeben und hattest dann immer spannende Gäste zu Gast ähm, und in dem Fall war das die eben angesprochene Anneke Bartel von der Ready School, gemeinsam mit Anastasia Leukina, eine äh, Ukrainerin, die ja tatsächlich leider äh, des Krieges wegen äh, flüchten musste nach Berlin und die jetzt aber gemeinsam mit der Ready School, mit Anne zusammenarbeitet und die hat uns da ein paar Insights gegeben aus ihrer Perspektive ja, wie man als Unternehmen gut mit äh, solchen Mitarbeitenden zum Beispiel umgehen kann oder wie man vielleicht auch äh, Geflüchtete äh, rekrutieren kann. Hören wir mal rein, was sie dazu gesagt hat.
3: I had doubts about sharing the story, uh, but I, I lost a child many, many years ago. And I remember very vividly that I had these two parts of myself. One was this grieving mother. And I think this is the part that many people who just arrived to Germany, we are grieving about our country, about our people, about our everything. But the other side is the professional side of me. And, um, Uh, at that time, I just remember really vividly that uh, with some people I could interact on the personal level of a grieving mother, but with others, I was really, really I really needed to interact as a professional and what was helping me to get back to normal life is like uh, interacting with me as a person, as a professional, um and uh, without really anything, um any sensitivities involved because um, it's, uh, when you, when you are in such shocking change and such quick change, you sort of fall apart and then you need to get back together and this, your Sort of peer-to-peer, -peer, very professional, um, sort of partnering, relationship and interaction really helps me go back to who I was before this and who I am as a person. So uh, please do not hesitate to ask me any questions, just as you would ask Anne.
2: Ja, wow, das war nicht nur super, super spannend, sondern also gerade die Anastasia, die wir hier gehört haben, eine wahnsinnig beeindruckende Person. Das war auch nicht abgesprochen, dass sie hier so ein persönliches ja Schicksalsbeispiel gibt und das zeigt, glaube ich, auch wieder, was für eine tolle Person wir da kennenlernen durften, was sie da bereit ist zu teilen und die Analogie, die ist, die, die ist ja sofort eingängig, die versteht man ja sofort, was sie damit sagen will, nämlich, dass die Tatsache, einen, einen, auf einer professionellen Ebene zu interagieren, auch helfen kann, anzukommen in einer so schrecklichen Situation, wie es viele Menschen jetzt erleben müssen. Und dementsprechend auch ihr Appell an der Stelle, ja, den Menschen denn Jobs anzubieten, die Menschen zu unterstützen, zu dabei zu helfen, reinzukommen. Natürlich, um das mal zusammenzufassen, so hatte sie das, glaube ich, gesagt, gilt es immer, empathisch zu bleiben und zu reflektieren, welches Schicksal die Menschen durchgemacht haben. Etwas, was wir uns alle überhaupt nicht vorstellen können und hoffentlich auch niemals so hautnah erleben werden müssen. Aber gleichzeitig die Menschen, das es ja auch was, was der Anne immer wichtig ist oder war, die Menschen nicht darauf zu reduzieren, dass sie dieses schreckliche Schicksal erleiden mussten, sondern sie auch ein Stück weit dadurch zu unterstützen, zu helfen, dass sie sich auf andere Dinge fokussieren können, eben an der Stelle ja die Profession, in der sie tätig sind. Ähm, ja, das war ziemlich beeindruckend, dieses dieses Gespräch und das war eine Erkenntnis, die wenn einem die so erklärt wird, die dann natürlich auch total überzeugt. Ich weiß nicht, wie ging's dir dabei?
0: Nee, mir ging's äh, total ähnlich und ähm ich habe auch lange überlegt, nehmen wir den Snippet mit rein, nehmen wir ihn nicht mit rein. Ich fand ihn halt sehr stark, weil du hast ja auch gesagt, die Analogie und das, was viele Leute da ähm, erlebt haben, ist nun mal absolut schlimm. Und sie wollen aber letzten Endes einen Neuanfang starten oder sie wollen weitermachen, vielleicht sogar einfach. Ähm, das sind alles Menschen, die einen Job haben oder hatten, wie du und ich, und die wieder ja irgendwie im Leben ankommen wollen. Und ich glaube, vielleicht hat ihre Geschichte auch geholfen, so ein bisschen die Augen zu öffnen und gleichzeitig auch aufzuzeigen, es gibt halt auch private Schicksalsschläge. Da gibt es äh, unzählige und ähm, man weiß manchmal im Arbeitskontext gar nicht, ja, wen, wer hat jetzt hier gerade was privat vielleicht erlebt. Also vielleicht muss man das nicht ausschließlich auf äh, die Geflüchteten jetzt im Kontext des äh, Krieges in der Ukraine ausschließlich auf diese beziehen, sondern vielleicht kann man das auch so ein bisschen weiterfassen, ich glaube, es kommt einfach darauf an, die Person immer respektvoll, natürlich zu behandeln, wie Gleichberechtigte, aber halt eben auch professionell. Und ich glaube, genau da kommt es drauf an, also dass man die Person jetzt nicht mit besonderen Samthandschuhen anfasst, jetzt im Arbeitskontext, sondern dass man sie ähm, trotzdem vielleicht noch nach ihrer professionellen Meinung fragt, dass man ähm, Unterstützung natürlich anbietet, aber sie nicht nur auf diese gerade private Situation reduziert, beispielsweise.
2: Ja, total. Also für mich kommen da wirklich zwei klare Erkenntnisse bei raus. Genau das, was du gerade angesprochen hast und damit natürlich auch der Appell nach draußen, keine falsche Scheu oder Zurückhaltung an den Tag zu legen, Jobs anzubieten. Wir brauchen ja dringend mehr Menschen, ähm, natürlich mit der nötigen Empathie. Und da kommt ein anderer Punkt rein, den wir auch als riesigen Megatrend am Arbeitsmarkt gerade sehen, nämlich, dass es einfach unabdingbar ist, die Menschen als Individuen mit einer individuellen Situation, mit individuellen Stärken, aber auch Bedürfnissen zu sehen und ja, das entsprechend in die Vereinbarung, in die Gespräche mit einzubeziehen. Das geht natürlich nur über Empathie. Es gibt das diese besonders dramatischen Fälle, wie, wie wir es hier jetzt gerade gehört haben. Aber natürlich hat jeder Mensch, jetzt kommt so ein, so ein Allgemeinplatz, so ein bisschen sein Päckchen zu tragen und das mit einzubeziehen, ähm, die Überlegung, ähm, wie kann die Vereinbarung zwischen Unternehmen, zwischen Individuum am besten ausgestaltet sein? Wenn wir das richtig gut hinkriegen, ich glaube, dann haben wir einen großen Schritt in Richtung bessere Arbeitswelt geschaffen.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen.
2: Kim, mal eine ganz einfache Frage an dich vorweg. Was verdienst du eigentlich hier bei StepStone?
0: <lacht> ja, <lacht> ehrlich gemeinte Frage.
2: Ja, es war jetzt natürlich ein äh, großartig inszenierter Einstieg, ähm, wo man auch merkt, dass wir hier fleißig improvisieren. Aber wir wollen heute ja über das Thema Gehaltstransparenz sprechen, denn wir von StepStone sind der Meinung, dass Gehalt kein Tabuthema mehr sein darf und das haben wir jetzt hier gerade mal so ein bisschen vorgespielt, dass es nicht so ganz einfach ist, über das Gehalt zu sprechen. Ja, das war gemeint von mir, ne?
0: Ja, schon ein bisschen. <lacht>
2: Ja, aber das das zeigt, glaube ich, wie schwierig das ist und wie schwierig es auch ist, es auch ist mit Gewohnheiten zu brechen. Ne? Und wie schwierig das dann auch, glaube ich, ist, Gehaltstransparenz einzufordern, wie wichtig es aber auch gleichzeitig ist und was für, ein, was für ein Asset es sein kann, was für ein positives Zeichen, wenn Unternehmen hier proaktiv sind. Also zum einen ist das halt der Grund, warum wir ja als StepStone genau diese, Gehaltsangaben oder Gehaltsspannen aufgrund unserer Datensätze veröffentlichen, um da Berührungsängste zu nehmen und dann eben den Menschen das zu erleichtern. Aber gleichzeitig haben wir ja in der Studie auch herausgefunden, dass ich meine 80 Prozent, also vier von fünf Menschen sagen, ich habe ein besseres Bild von einem potenziellen Arbeitgeber von einem Unternehmen, wenn dieses Unternehmen transparent mit dem Thema Gehalt umgeht. Und ich glaube, die leichte Unsicherheit von uns beiden in diesem Gespräch zeigt ganz gut, warum.
0: Ja, definitiv. Und das war ja aus einer Folge ähm, mit Carlos Frischmuth und Katharina Hein von Hayes, ähm, die ja sich auch sehr stark äh, mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die ja nicht nur, bei denen geht es ja nicht nur um die Gehälter für ihr eigenes Unternehmen, sondern auch für andere, wenn sie für andere rekrutieren. Und ähm, da haben wir natürlich auch mal nachgefragt, wie ähm, hängt denn beispielsweise eben Gehaltstransparenz zusammen mit äh, ja, dem Recruiting generell und dann äh, der, der Rekrutierung oder der Gewinnung von Mitarbeitern im Vergleich zum Wettbewerb. Hören wir mal rein, was der Carlos, glaube ich, war es, äh, dazu gesagt hat.
2: Wie hängt eurer Meinung nach, ähm, vielleicht zuerst an dich, Carlos, Transparenz in Sachen Gehältern an sich und eben der immer schärfere Wettbewerb am Arbeitsmarkt zusammen? Ist das ein Faktor, der neben der Gehaltshöhe selbst schon eine Entscheidung oder einen Unterschied ausmachen kann? Selbstverständlich, Tobias, weil. Wenn ich als Bewerber in den, dann
1: mit diesem sich verändernden Arbeitsmarkt, also sagen wir mal ein, einfach ein Bewerbermarkt, um diesen Begriff äh, korrespondiert zu einem Thema Arbeiterlosigkeit aus, äh, von euch äh, zu, äh, zu nehmen, dann ist es natürlich ganz klar so, dass der Bewerber schneller entscheiden will, ob er überhaupt irgendwie sich eine Stelle anschaut. Das heißt, er wird mehr Informationen fordern. Und deswegen ist es ein Gebot dann, auch das Gehalt zu nennen, neben den anderen Themen, die wir für selbstverständlich halten, wie Jobinhalt, was passiert da in der Rolle, welche Qualifikationen bringe ich mit. Das heißt, das wird aus unserer Sicht zu einem Standard werden müssen. Weil ansonsten Bewerber sagt, ich vergeude doch nicht jetzt meine Zeit, das ist die knappste Ressource, die ich habe, irgendwo auf irgendwelchen Stellen rumzusuchen, so wie wir es in der Vergangenheit jetzt gemacht haben. Nein, ich will das als Kriterium vorher wissen,
2: ansonsten bewerbe ich mich nicht.
0: Starke Aussage, ne?
2: Ja, aber ich glaube, er gibt absolut Sinn. Ich sage immer, ähm, wer kauft denn ein Produkt oder zieht es überhaupt nur in Erwägung, wenn man den Preis nicht kennt und jetzt noch darüber hinaus nicht weiß, wann es zugestellt wird, ob es überhaupt zugestellt wird und die Analogie zum Bewerbungsprozess glaube ich, relativ klar. Und wie Carlos gesagt hat, in einem Bewerbermarkt, in dem wir jetzt sind, müssen wir Jobs als Produkte betrachten. Und da gehört die Information zum Gehalt, sprich der Preispunkt natürlich, Absolut dazu und ja, Zeit ist Geld und das Schöne ist ja, die Menschen haben einfach die Auswahl oder haben die Angebote, das heißt, wenn ich es den Menschen schwerer mache, dann werden die woanders hingehen.
0: Ja, absolut und dann ist ja die Frage, aber jetzt, wann war die Aufnahme? Circa vor einem halben Jahr, glaubst du Tobias oder hast du das Gefühl, dass sich seitdem was verändert hat, glaubst du, das ist schon, wie Carlos gefordert hat, zu einem Standard geworden oder... Ich glaube, das ist ein bisschen der der Zeitraum ist wahrscheinlich ein bisschen zu knapp, um das jetzt schon beurteilen zu können, aber ähm, hat sich zumindest was zum Positiven geändert.
2: Puh, ja zumal wir da ja keine Studie zu gemacht haben, auf die ich mich sonst immer gerne beziehe. Noch nicht. Äh, noch nicht, genau. <lacht> ähm, schwer jetzt äh, da eine fundierte Aussage natürlich zu treffen, aber mein Eindruck ist, es haben ja glücklicherweise auch wieder Messen stattgefunden, wir waren ja gerade bei der Zukunft Personal, wir waren beim Recruiting Community Event im Sommer, endlich wieder mit den Menschen in den Austausch kommen, ich habe schon das Gefühl, dass da ein Umdenken stattfindet und dass, dass, dass diese Einsicht, die Carlos da so schön auf den Punkt gebracht hat, sich immer mehr durchsetzt. Also liegt ja auch auf der Hand. Du musst die Menschen entscheidungskompetent machen.
0: Ja, definitiv. Wir haben in der Podcast-Folge auch darüber gesprochen, wie die Gehaltstransparenz sich in anderen Ländern verhält. Also, ich glaube, wir haben auch eben schon ähm, bei dem Vergleich ähm, Deutschland, Amerika äh, hinsichtlich der Arbeitsmarktflexibilität äh, gemerkt. Es gibt kulturelle Unterschiede, es gibt gesellschaftliche Unterschiede, natürlich auch, ähm, politisch oder gesetzlich unterschiedlich verankerte Unterschiede. Also ähm, ich glaube, wir hatten in der Folge da auch zum Beispiel Schweden angesprochen, Österreich, wo es verpflichtend ist, ähm, Gehälter schon anzugeben. Und dann haben wir nochmal geschaut, was sich denn kürzlich geändert hat äh, hinsichtlich ähm, Gehaltstransparenz die gesetzlich eben verankert ist. Und da kam auch raus, dass zum Beispiel kürzlich erst New York oder auch der Stadt Washington das per Gesetz erlassen haben, dass man da transparenter sein muss als Unternehmen. Also abgesehen davon, dass die USA vielleicht generell ein bisschen offener ist, was das angeht, ähm, es tut sich schon einiges, ähm, nicht nur in, in Deutschland, wo die Debatte immer äh, stärker darum wird, sondern eben auch im, im Ausland.
2: Mhm. Wer sich dafür interessiert, sei gerne ans Herz gelegt äh, die englischsprachige Website Recruitonomics einfach mal googeln aufrufen äh, von den geschätzten Kollegen äh, von von unserem Tochterunternehmen Appcast die genau solche Entwicklungen da immer aufbereiten und sich dann nochmal anschauen, wie wirkt sich das eigentlich aus. Also da sitzt ganz viel Expertise und da werden die Sachen dann ja snackbar, deswegen passt das hier rein, aufbereitet, aber trotzdem sehr fundiert, also Leseempfehlung.
0: Auf jeden Fall richtig cooler Content, den die Kollegen da machen. Das macht immer Spaß, da reinzuschauen auf die Website. Gut, dann hören wir in den nächsten Snippet rein
4: vorletztes Jahr eine Studie zur digitalen Fitness der Recruiter gemacht haben und da ja festgestellt haben, so digital affin, wie wir gerne hätten, dass die Recruiter tätig sind, sind sie ja noch nicht und haben dann Anfang eben letztes Jahr gebrainstormt und geguckt, was kann man denn machen, was einerseits daran aufbaut, aber eben auch dieses Momentum mit Remote-Arbeiten, wirklich Arbeitsortflexibilität, was ja auch schon dann bei vielen im Unternehmen umgesetzt wurde, aber von einigen Führungskräften ja mehr oder weniger befürwortet wurde, ja, das bringt ja auch nochmal andere Herausforderungen, auch gerade in der Talentgewinnung und dann auch im Onboarding der neuen Mitarbeiter mit sich, dass wir gesagt haben, Mensch, das wäre doch jetzt spannend, wirklich nochmal so rückblickend auch schon mal ein Jahr Pandemie und äh, ich glaube, wir wissen ja nicht, wie lange wir noch in der Pandemiewelt leben, ähm, dass man einfach mal guckt, was sagen denn Kandidaten, Recruiter und Führungskräfte aktuell zu dem Thema bewerben.
2: Ja, das war, da haben wir Deborah Dudaluzatu gehört, ja, die das Recruiting bei Hugo Boss verantwortet und äh, mit der wir eine ganz spannende Studie gemeinsam gemacht haben und zwar in ihrer Funktion äh, beim Bundesverband der Personalmanager, äh, da haben wir uns ja genau wie sie es gerade beschrieben hat auf die Zukunft des Bewerbens geschaut und zwar ausgehend davon, dass viele Prozesse trotz aller digitalen Technik, die, da, die wir mittlerweile hier haben, eben noch nicht so datengetrieben, so automatisiert oder so nutzerfreundlich funktionieren. Ähm, wie wir das aus anderen Kontexten gewohnt sind. Ne? Also wir können uns auf dem Handy ja, ja, wir können die große Liebe finden relativ schnell, wir können die Geldsummen, äh, ja, die, die durchaus relevant sind, du kannst ja Aktienpakete kaufen, wenn du denn das nötige Kleingeld hast und das alles übers Handy machen oder äh, für mich das wichtigste Urlaube buchen. Ähm, das geht alles übers Handy und das beim Bewerben, ja, das geht auch, aber das ist eben noch nicht so optimal umgesetzt wie es eigentlich sein müsste. Wie bewertest du das? Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das total ähnlich. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial, was äh, wir Unternehmen ausschöpfen können. Ich glaube auch, die Technik an sich ist da. Natürlich äh, kann man noch einiges auch Immer optimieren und KI etc. einsetzen. Ich glaube nur auch, dass ähm, sich da sehr viel am Mindset tun muss äh, seitens der RecruiterInnen und der Unternehmen. Ich glaube, dass man sehr gut noch die Prozesse verschlanken, vereinfachen kann und man muss halt einfach gewillt sein, die entsprechende Technik auch wirklich einzusetzen, zu nutzen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, sie hat ja auch von der digitalen Fitness gesprochen. Und natürlich ist das immer äh, auch wieder eine Veränderung und ein Prozess, der dahinter steckt. Und äh, vielleicht auch je nach Altersgruppe äh, sind da die, ja, die ist da die Bereitschaft vielleicht auch unterschiedlich. Aber ich glaube, wir haben auch an, an ganz anderen Stellen ähm, in unserem Leben, in der Wirtschaft, ne, oder wenn man sich mal ähm, das Thema Bildung anschaut, gemerkt, dass da einfach generell Potenzial ist und ich glaube, wenn wir da irgendwie ja einen Schritt vorwärts kommen, dann ist da schon ganz viel getan, um um den ganzen Prozess nochmal zu vereinfachen und die Schwelle für Kandidaten oder für die Kandidatengewinnung möglichst niedrig zu halten.
2: Ja, das ist der Stichpunkt. Ne? Also du hast ja momentan, wir haben es ja eben gesagt, also du hast den Wettbewerb und andere werden es besser machen. Da muss man natürlich nachziehen. Ich glaube, der Appell an die uns zuhörenden Personalentscheiderinnen und Entscheider ähm, hier möglichst auf die Technik zu setzen, den, den haben die, den hat jetzt jede jede Zuhörerin, jeder Zuhörer mitgenommen. Gleichzeitig erlebe ich da aber auch ganz, ganz viel Aufbruch und häufig liegt es auch gar nicht so sehr an den RecruiterInnen tatsächlich, sondern ja, wenn ich dann als Hiring Manager, wenn ich die Führungskraft die eine Position besetzen will, wenn ich da jemanden habe, der aber unbedingt noch das Anschreiben haben möchte, <lacht> weil man sich dran gewöhnt hat, dann ist es natürlich auch was, dass da das Umdenken auch stattfinden muss. Ne? Also sorry, Leute anschreiben ist einfach tot, das bringt nichts. Das verhindert lediglich, dass sich Leute bewerben, weil sie es woanders nicht müssen. Und mir ist auch klar, dass man natürlich, ja, dass das natürlich eine Umstellung bedeutet an dem, was kommt da an Content rein, aber gleichzeitig könntest du ja zum Beispiel, wenn du so einen persönlichen Eindruck haben willst, was ja glaube ich irgendwann mal auch oder von der Motivation, ne, was ja auch mal so, ein, so der Hintergrund dessen war, warum man den Anschreiben haben wollte, das geht ja zum Beispiel auch über so ein zeitversetztes Videointerview, was du auch am Smartphone aufnehmen kannst und ich glaube, das ist was, da müssen wir einfach den aktuellen Nutzungsgewohnheiten, da muss der Arbeitsmarkt noch ein bisschen aufholen gegenüber anderen Märkten, gegenüber anderen Feldern und naja, die Möglichkeiten, die technischen sind da, Jetzt gilt es umzusetzen. Es geht ja eben nicht darum, Menschen aus dem Spiel zu nehmen, sondern den Prozess, bis zwei Menschen sich kennenlernen und letztlich, oder sind dann ein paar mehr Menschen, aber letztlich ist es ja nichts anderes im Recruiting, ja, um den zu verschlanken, den effizienter und schneller zu machen. Dafür gibt es so Technik wie zum Beispiel natürlich auch die bei uns auf der Plattform, um das schneller und besser zu machen. Also ich frage dich jetzt mal, ich hoffe natürlich nicht, dass du dich irgendwo bewirbst, aber wenn du das tun würdest, Du würdest doch, ich weiß nicht, wie, wie lange du überlegen würdest, bei mehr oder weniger gleichwertigen Angeboten, ob du das, wo du mehrere umständliche Dokumente hochladen musst ähm, und vielleicht noch irgendwie dich in einem System registrieren musst, kommt das für dich überhaupt in Frage, wenn du parallel an deinem Smartphone einfach nur mal nach links, rechts wischen oder ein paar Tasten anklicken würdest?
0: Nee, absolut nicht. Ne? Also ich glaube, da denke ich keine Sekunde drüber nach <lacht> wahrscheinlich und ich meine, der Markt steht nun mal so gut gerade, ja, für die Kandidatin oder den Kandidaten. Auch abgesehen, von dieser Effizienz und von der Zeit, die man sich dann spart, hat das auch einfach für den Recruiter oder die Recruiterin einen ganz anderen Stellenwert oder Mehrwert, wenn man zum Beispiel ein zeitversetztes Interview aufnimmt, weil man einfach einen viel authentischeren Einblick bekommt, wer ist diese Person, wie verhält die sich vom Typ her, es ist einfach... Ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel mehr hinter als irgendwie ein vorgeschriebenes Anschreiben, was man irgendwie dreimal kopiert und nur kurz angepasst hat, was vielleicht jemand vorgeschrieben hat. Man, das zeigt halt gar nichts und das sagt auch nichts über einen Bewerber oder eine Bewerberin aus. Und um vielleicht auch nochmal so einen kleinen Exkurs zu machen, so, es ist ja auch einfach branchenabhängig und ähm, profilabhängig. Wen sucht man da überhaupt? Ist es überhaupt notwendig, dass die Person schreiben kann. Also ähm, vielleicht ist das überhaupt nicht der Bedarf, den das Unternehmen da gerade hat mit dem Profil, die Stelle, die ausgeschrieben ist. Also bestes Beispiel, wo wir auch schon mal im Podcast, glaube ich, drüber gesprochen haben, sind irgendwie sowas wie Pflegefachkräfte, äh, ähm, LKW-Fahrer. Da müsste man eigentlich ganz andere Dinge abfragen. Da kommt vielleicht nicht mal unbedingt ein äh, Video-Interview oder ähnliches unbedingt äh, zugute, sondern da hat man vielleicht drei Key-Fragen, die man stellt. Und äh, damit ist das vielleicht auch schon ja, ist die Person schon gefunden oder halt auch nicht.
2: Total, das macht es dann auch ein Stück weit vor. Ne? Ich erinnere mich an die richtig coole Folge mit dem Roland Ebbing vom Krankenhaus Mühlheim, der gesagt hat, ja, ob das nur eine E-Mail ist, die da reinkommt, ob das eine WhatsApp ist, die da reinkommt. Ähm, da ist gar nichts dabei an Dokumenten, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und dann hat er gesagt, naja, wenn, das, wenn da jemand interessiert klingt, dann rufe ich die Person sofort an. Und dann habe ich es am Telefon verstanden, ist es jemand mit Motivation dahinter, traue ich der Person ein bisschen was zu, wenn ja, dann lasse ich mir den Lebenslauf nachschicken und dann geht alles ganz schnell. Ich glaube, ne, das ist der Bereich Pflegefachkräfte, da reden wir schon seit zehn Jahren über Fachkräftemangel, wir sagen ja immer, das was in den letzten zehn Jahren war und was auch schon ganz schön hart war, das war Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit heißt, dass das alle Berufe betrifft und den gesamten Arbeitsmarkt erfasst. Von daher ein Stück weit vor. Vorbildcharakter. Du musst dir deine Zielgruppe anschauen. Das funktioniert nicht für jede Zielgruppe, so vorzugehen. Aber du musst zusehen, wie kann ich mit jeder Zielgruppe etwas unterschiedlich, schneller, effizienter werden, um genau wie der Roland Ebbing das beschrieben hat, schneller in den zwischenmenschlichen Kontakt zu kommen. Genau,
0: schneller und vielleicht auch schon direkt einen besseren Eindruck bei den KandidatInnen zu hinterlassen. Ne? Also direkt vielleicht äh, eben persönlich anzurufen, hinterlässt logischerweise einen ganz anderen Eindruck, als wenn man zwei Tage, drei Tage, vier Tage warten muss, bis man überhaupt mal eine automatische Antwort bekommt aus dem System. Danke, wir haben deine Bewerbung er erhalten. Ich glaube, auch da gibt es noch ganz viel, ganz viel Potenzial, weil ich glaube, man darf mittlerweile keine Gelegenheit mehr auslassen, um die KandidatInnen von sich zu überzeugen
2: als Unternehmen. Und weil wir da so schön drauf kamen, haben wir uns entschieden, im Nachhinein noch ein kleines Snippet aus dem Gespräch mit Roland Ebbing rauszusuchen, was wir jetzt hier an der Stelle noch mal kurz abspielen.
4: Aber ganz grundsätzlich, was für Unterlagen muss der Bewerber einreichen? Wie läuft das Ganze ab?
2: Also, Grundsätzlich ist es so,
1: dass wir uns, wenn wir Kontakt zu einer potenziellen Bewerberin oder Bewerberin haben, uns bei demjenigen oder derjenigen bewerben als Arbeitgeber. Das heißt, wir drehen ein Stück weit den Prozess um, das ist das Erste. Und das Zweite ist, sobald wir Bewerbungsunterlagen bekommen, wird nicht über das Sekretariat ein Termin vereinbart, sondern wir rufen, und ich persönlich rufe dann direkt selber die Bewerberinnen und Bewerber an und vereinbare dann auch, dass sie zunächst einfach direkt mal vorbeikommen, also können, zum Beispiel jemand hat gehört, ruf mal den Ebbing an, dann habe ich ein Telefonat, dann sage ich, bringen sie vielleicht einen tabellarischen Lebenslauf mit und ihre Berufsurkunde eine Kopie. Mehr brauche ich nicht.
0: Du hast gerade ja so schön das ein bisschen veraltete Wort Fachkräftemangel angesprochen. Und mhm. <lacht> wir sprechen ja jetzt von der Arbeiterlosigkeit. Du hast auch gesagt, das ist ein allbewährtes Thema in der Pflege gewesen. Aber wo, in welcher Branche war das Thema denn auch noch Immer top aktuell, wir haben in Deutschland das immer gepredigt, kannst du es erraten?
2: Spielst du etwa auf die IT-Branche an? <lacht> ich
0: spiele auf die IT-Branche an und auch da aus dieser Branche hatten wir einen ganz besonderen Gast da, das war die Isabel Krautwald von Daimler TSS ja. und ähm, da haben wir über das Recruiting von äh, vor allem Frauen in der IT gesprochen, also nochmal eine etwas zugespitztere Zielgruppe kann man sagen, hören wir mal rein, was die dazu gesagt hat.
4: Also ganz generell ist es natürlich so, dass es ja auch erwiesen ist, dass diverse Teams einfach deutlich leistungsfähiger sind und äh, deutlich bessere Entscheidungen treffen und einfach einen positiven Effekt auf die Unternehmenskultur haben. Das gilt ganz generell. Und wenn ich jetzt einfach mal den Bogen schlage auf Tech und IT und Gender Diversity, dann ist es natürlich schon so, dass wir gerade in der IT-Branche in Deutschland ja, eine Frauenquote im Moment von ca. 16 Prozent haben. Und wenn wir dann mal auf die Entscheiderinnen-Ebene zu sprechen kommen, ja, auf die Führungskräfte eben sogar nur 8 Prozent. Und ich glaube, auf einer C-Level-Ebene oder Leitenden-Position, da wird es dann natürlich nochmal viel, viel dünner. Ja, Und Das ist ganz klar natürlich viel zu niedrig. Und immerhin haben wir im Moment, glaube ich, knappe 24 Prozent jetzt einfach mal ein Beispiel der Informatikstudierenden mit Frauen. Also da haben wir offensichtlich in der Pipeline Nachwuchskandidatinnen da, die es dann gezielt zu akquirieren und zu fördern gilt und dann natürlich auch in der Hoffnung, und da bin ich natürlich auch persönlich für zu haben, dann auch in die Entscheiderebenen, in die Geschäftsführungsebenen, natürlich auch in die Vorstandsebenen vorzudringen. Und ganz klar besteht hier aber auch, was die reinen, sag ich mal, Statistik angeht, auch in Deutschland deutlich Luft nach oben. Ja, ich muss mich jetzt natürlich noch mal ganz kurz
0: korrigieren, zu dem Zeitpunkt, wo die Isabel bei uns äh, im Podcast zu Gast war, war sie bei der Daimler TSS. Aber meine Soufflöse Tobias hat mir <lacht> etwas zugeflüstert. Inzwischen heißt Daimler TSS Mercedes-Benz Tech Innovation, hast du gerade äh, mir zugeflüstert, Tobias.
2: <lacht> ja, das stimmt. Nicht nur ein cooler Name, ähm, war auch eine definitiv coole Folge. Und da hat sie natürlich total recht, ähm, dass wir stärker für viel, 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 vielfältige, Teams setzen müssen und geht da somit in das in das Thema IT Recruiting rein in der Folge in das Thema wie können wir Female Tech Talents rekrutieren da haben wir auch mit Pro 7 vorher schon mal dazu gesprochen und spricht aber auch allgemein darüber dass wir viel mehr Vielfalt brauchen und ich fand das ganz wahnsinnig spannend weil die so viele spannende Dinge angestoßen hat da, ne, dass nicht nur, dass die Stellenausschreibungen auch einfach mal mit, einem, mit einer weiblichen Schreibweise versucht haben, nein, ähm, was ich noch viel, abgesehen, ne, eine Schreibweise ist vielleicht ein schöner kleiner Trigger, aber das hilft mir im Alltag nicht. Und dass sie da zum Beispiel auch dazu übergegangen sind, Führungspositionen bewusst als Tandems auszuschreiben, und damit schafft man dann natürlich gleich andere Voraussetzungen, potenziell viel besser auch individuellen Bedürfnissen, wie zum Beispiel dem nach mehr Flexibilität, nach mehr Work-Life-Balance, sowas richtet sich ja nicht nur aktiv jetzt an Frauen, woran man spezifisch denkt und worüber wir in der Folge ja gesprochen haben, sondern wir hören ja immer mehr, wenn wir auch an die Generation Z denken, dass die Menschen ein anderes Verständnis von Arbeit, von Leben im Zusammenspiel haben und deswegen ist das glaube ich für viele für viele zunehmend attraktiv, Karriere weiterhin zu machen, weiterhin performen zu können, aber auch mehr Zeit vielleicht für andere Projekte zu haben. Von daher absolut, also der Name ist glaube ich Programm da Innovation.
0: Ja, absolut. Sie hat da auch so ein paar Zahlen äh,
4: genannt, das fand ich auch ganz interessant, können wir auch nochmal ganz kurz reinhören. Bei uns jetzt, wenn ich es einfach mal bei uns auf die TSS beziehe, dann haben wir immerhin schon mal 22 Prozent der Mitarbeiterinnen. Frauenanteil. Mhm. Und immerhin schon mal 17 Prozent weibliche Führungskräfte. Also da war ich schon mal sehr happy zu sehen, dass ich angefangen habe, dass wir hier schon mal 17 Prozent haben. Aber jetzt neige ich natürlich auch dazu, genauer hinzuschauen. Und im Detail betrachtet ist es dann schon so, dass natürlich die Corporate Functions, also die kaufmännischen Bereiche, noch deutlich besser ausgeprägt sind als die IT-Bereiche. Also die klassischen IT-Funktionen bei uns auch in der TSS, da liegen wir im Moment also unter 20 Prozent das ist natürlich ein Wert, den wir deutlich steigern wollen. Das fand ich total spannend und
0: das zeigt ja eigentlich auch nur, dass auch Sie noch einen Weg vor sich haben, wie viele andere vielleicht auch. Und ich glaube, die die Message oder die Key Message, die wir da mitnehmen können, ist einfach, man muss einfach mal anfangen.
2: Genau, finde ich total gut und fand ich auch total spannend und das passt ja auch sehr gut, ich glaube, zu unserem Abschluss-Snippet an dieser Stelle und zwar hatten wir die Andrea Wassmuth, CEO der Handelsblatt Media Group bei uns, die auch über die Diversity-Initiative The Shift, wo wir als StepStone auch Mitglied sind vom Handelsblatt, gesprochen hat, aber die auch allgemein Tipps gegeben hat, wie kann die deutsche Wirtschaft, wie können Unternehmen vielfältiger werden, mehr Chancengerechtigkeit implementieren. Wenn ich mich recht entsinne, ähm, war das auch so ein bisschen, ja, bei Andrea weiß man auch, dass ist sie einfach ein solches Herzensanliegen, die sagt, jeder kann anfangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es kommt einfach drauf an, anzufangen, kleine Schritte, besser als auf das große Konzept zu warten, das brauchst gar nicht. weil Und das ist auch ergibt ja total Sinn, wenn es um Gerechtigkeit geht, wenn es um gleiche Chancen geht, dann hilft ja jeder kleine Schritt. Und ich bin auch persönlich immer der Meinung, das sehen die MitarbeiterInnen auch, wenn du wenn du darüber sprichst und kommunizierst, hey, wir sind hier auf einem Weg, wir sind vielleicht noch nicht perfekt, aber wir fangen jetzt an, dann ist das ja was, was jeder von uns als als Mensch versteht, dass man von heute auf morgen nicht perfekt ist. Das erwartet ja keiner.
0: Nee, absolut. Und du hast es gerade auch gesagt, die Mitarbeiter sehen das. Ich glaube, es ist gut, dass die MitarbeiterInnen sehen, das Unternehmen beschäftigt sich damit. Es, man beschäftigt sich mit dem Thema. Alle wissen, es ist total wichtig. Und ähm, ja, ich finde, das ist dann immer einfach ganz schön, wenn man sieht, auch kleine Schritte helfen, einen großen Beitrag
2: zu leisten letzten Endes. Und Ganz zentral dabei, das ist auch ein Zitat, das wir von der Tijan Onaran, die hier bei uns äh, letztens äh, so schön unser Event Work in Progress auch zusammen mit dem Handelsblatt auf die Beine gestellt hier bei uns bei Stepstone im Hofe mit einem ganz besonderen Vibe, Es war ein richtig cooles Event, auch und vor allem dank der tollen Moderatorin und Tijan sagte auf jeden Fall auch sowas wie, naja, Haltung ist gut. Aber es muss dann natürlich auch die konkrete Handlung geben und das ist was, was wir auch gerade in unserer jüngsten Studie herausgefunden haben, dass da ganz viele MitarbeiterInnen in ihren Unternehmen eben noch ja ein bisschen Nachsitzen verordnen im, im Hausaufgabenheft, weil sie sagen, naja, die Haltung, die hat sich schon zum Positiven gewandelt, aber wir sehen noch nicht die entsprechenden Handlungen und die muss ich natürlich nachziehen, wenn ich mich entsprechend positioniere. Ich finde, das
0: war jetzt auch so ein schönes Schlusswort und ich glaube, damit können wir <lacht> die Folge auch beenden. Ich glaube, wir haben genug gequatscht für heute. Es ist ja auch Freitag, wir wollen es ja nicht übertreiben. Aber vielleicht noch ein kleiner Ausblick, weil wir ja auch gerade so über die IT gesprochen haben, vorhin im Kontext der Mercedes-Benz Tech Innovation, wie ich gelernt habe, die nächste Folge ähm, ist mit der Andrea Morgan Schönwetter von Carriott, eine äh, Volkswagen-Tochter. Und die hat auch ganz viel spannende Insights erzählt ähm, oder berichtet, wie äh, sie an die Rekrutierung rangehen äh, von Tech-Talenten. Also bleibt da auf jeden Fall gespannt. In zwei Wochen äh, kommt diese Folge raus. Und wir sind jetzt ab sofort wieder regelmäßig alle zwei Wochen am
2: Start. Genau, da freue ich mich riesig drauf, denn ihr habt es gehört, so ein bisschen was haben wir schon vorproduziert und äh, ja, den Abschluss erstmal vielen lieben Dank dir Kim für die großartige Vorbereitung, mir hat Spaß gemacht und genau, dann geben wir das Schlusswort doch der Andrea, wie angekündigt, und hören da nochmal rein.
3: Danke dir und bis dann. Das heißt, für jedes Wunder gibt es einen Anfang und ich glaube, das ist tatsächlich der Weg zu so sagen, wir, wir haben uns das vorgenommen. Das ist ja tatsächlich der erste Schritt. Es wäre ja auch nicht richtig zu sagen, dass wir als Handelsfamilie schon perfekt aufgestellt sind. Also viele Dinge, die ich hier anspreche, sind Dinge, wo, wo ehrlicherweise natürlich auch eine Innenentwicklung bei uns entsteht, dass wir sagen, was müssen wir eigentlich tun, welche Voraussetzungen müssen wir auch ähm, bei uns schaffen, worauf müssen wir achten, auch bei der Personaleinstellung im Haus, aber letztlich auch als Medien ähm, in, der, in der Rolle nach draußen.
4: bis zum nächsten Mal in der Stepstone Snack Bar.